0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serie Art Talks. Wir sprechen heute mit dem Künstler Herbert Floys. Wir, das sind Rudolf Leb und Esther Buchers, verantwortlich für Kommunikation, BR und Social Media bei der Galerie Rudolf Leb. Herbert Floy ist 1957 in Grafen, Dorf bei Hartberg in der Steiermark geboren. Von 1979 bis 1984 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Professor Bruno Gironcoli. Herbert Floys bezieht seine Motive einerseits aus der Natur, andererseits beschäftigen ihn auch einfache, oft unscheinbare Alltagsgegenstände. Aktuell zeigt Herbert Floys neue Objekte in den Räumen der Galerie Cobot in der Domgasse 6 in der Wiener Innenstadt. Die Galerie Cobot hat vor kurzem ihr 50-jähriges Galerienjubiläum gefeiert und Herbert Floys arbeitet seit vielen Jahren mit der Galerie Cobot zusammen. Lieber Herbert, vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch Zeit genommen hast. Seit wann arbeitest du mit Dagmar Cobot zusammen und wie bist du überhaupt zur Galerie Cobot gekommen?
1: Das war auf jeden Fall 1987 und da war ich bei, der, bei einer Gruppenausstellung dabei, wo da, unter anderem der Franz West, der Kuppelwieser, äh, der Wurm, mhm. der Thomas Reinhold äh, und Moswitzer und dann auch zwei Jahre vergangen, bis mit Dagmar dann äh, gefragt hat, äh, ob ich mit zwei jüngeren Künstlern ausstellen will und dann haben wir zu dritt eine Ausstellung gemacht und zwar war da die Emma wermer und der Thomas Kersten also da haben wir zu dritt eine Ausstellung gemacht also die hat geheißen Objektskultur Plastik das war 1989 das ist dann so weitergegangen ich habe den Kontakt nie verloren. Nicht? Also mhm. in der Galerie immer wieder bin zu den Eröffnungen angekommen und so weiter. Und es ist dann, ich, ich habe meine Ausstellungen auch anders in Graz und überall gemacht und Kataloge sind auch rausgekommen. Nicht? Also es war eine andere Galerie Spiel. Ich habe zehn Jahre später 97, ja. Mhm. Eine Ausstellung, eine Personale bei der Dagmar gehabt, bei der Galerie Kobalt. Mhm. Die JK Herbert Freus, Objekte, Zeichnungen. Es vergehen dann immer wieder Zeiträume, das ist klar. Nicht? Und es gab dann später noch andere Ausstellungen, also eine Ausstellung, wo, wo es um Zeichnungen ging, also wo Chironkoli, Urteile etc. dabei waren, Billhofer, ja. Und so ist es dann weitergegangen. Ja, du warst ja auch bei der 50 jahre Lebensausstellung. Und ähm, vor kurzem so. eben war ich mit einer Arbeit bei der 50-Jahres-Ausstellung dabei. Ja. Ja. Okay.
2: Ich habe gelesen, dass Sie vor der Akademie bereits das künstlerische Handwerk erlernt haben. Und zwar von 1973 bis 1977 haben Sie in Graz gestaltet das Metallhandwerk und von 1977 bis 1979 Bildhauerei bei Josef Pillhofer und Werner Schmeiser studiert. Wie hat sich das Interesse für Kunst bei Ihnen entwickelt?
1: Ja, ich, ich, ich habe immer irgendwie schon gern gezeichnet und, und war irgendwie als Kind vielleicht gern in der Landschaft draußen im Wald und mit meiner Mutter und in, in der Natur und, und, und. habe einfach irgendwie einen Bezug gehabt zum Zeichnen und, 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 und zum Schauen und so weiter. Also, ich habe ein Instrument gelernt und zwar relativ spät begonnen für einen, der Musiker werden will. Aber ich, ich, und, und in meiner Familie haben wir alle mal irgendwie mit der Musik zu tun gehabt, das ist, ein
0: das ist ja der immer immanent. Oder? Ja, also ich habe
1: dann auch später immer eine gute Beziehung zur Musik gehabt. Ne? Also nach Graz und dort hat mich eben interessiert die Kunstgewerbeschule, ne, die Schmuckausbildung. Mein Bruder ist Künstler gewesen zu dieser Zeit, beziehungsweise hat er Philosophie studiert und war Autodidakt. Und irgendwie bin ich dann auf diese Idee gekommen, dass ich da zum Schmuckausbildung also auf der Kunstgewerbeschule Fachschule für gestaltendes Metallhandwerk, das ist eine HTL, ja. Mhm. Ah, und da bin ich zum äh, Werner Schmeisser, das war ein bekannter, beziehungsweise ist ein bekannter Schmuckkünstler und habe dort diese vier Jahre absolviert. Mhm. Dieser Werner Schmeisser hat eigentlich sehr interessante Leute äh, aufgenommen mhm. nicht, oder hat gewisse Freundschaften haben bis heute gehalten, zum Beispiel der Joachim Bauer, der bei dieser Ausstellung von der Graz, Kunstwerkstatt Graz und das Zollamt da macht nicht? in der Steiermark, äh, der, der hat ja die Eröffnungsrede äh, gehalten. Materialgerecht Arbeiten und so weiter, das war alles so in der Luft. Ja. Und es gab ja dann auch später, wie wir also, also in der Galerie Schulin in, Schm mhm. in der Schmuck ja. Schmuckausstellung mit den Absolventen, mit mein, also wir als Schüler und Studenten haben dort einmal eine Ausstellung gehabt, und später hat es in der neuen Galerie die erste Schmuckausstellung, die Schule um Werner Schmeißer, ja, Schmuck als Kunst gegeben, wo der äh, Professor Skreiner, ja, der damals mit der Leiter der neuen Galerie war, er das erste Mal akzeptiert hat, dass äh, Schmuck als und Kunst ist. gilt. Ja. Ja. Und da gab es diese erste Ausstellung, und da war ich natürlich auch dabei. Ich habe mit ein paar Freunden, die waren in der Bildhauerei, mhm. die sind immer nach St. Margareten gefahren. Werner Stadler, ein Künstler aus Graz, ja, die, die haben beim Bildhof eben gelernt auch dort. Nicht? Und wir sind da, die sind da immer nach St. Margareten mhm. in den Stabuch gefahren. Wir haben da bei Bauern gewohnt und ich bin dann auch mitgefahren. Mhm. In dieser Zeit, bei mir aber immer mehr dann die Plastik interessiert. Nachdem mir der Bildhofer interessiert hat, äh, will ich da zwei Jahre Meisterklasse noch anhängen. Also, und da habe ich meine, meine, meine anderen Sachen entwickelt. Beim im Schmucksektor habe ich eigentlich auch sehr interessante Sachen gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang parallel ausgestellt, sogar. Ja? Also bei Schmuckausstellungen auch. Ne? Äh, weil ich habe so äh, mit äh, farblosen Email. Von da hast es das so mit Oxidation gehalten und, und durch Überlagerung ja, oder hoffen lassen äh, verschiedene Farben im äh, Meil äh, äh, entstehen lassen. Nicht? Als Plastiker äh, ja, habe ich auch meine Sachen gemacht, nicht? aber das hat einen, einen Zusammenhang gehabt. Ich habe sehr stark Natur bezogen oder erinnernd, das hat fast fossil gewirkt. Nicht?
0: Aber
1: hast du mit Stein gearbeitet? Also ja ich habe in so dieser so. Zeit hat, hat, hat ein bisschen mit Stein gearbeitet. Ich habe im Steinbruch äh, an, an einer Plastik einmal gearbeitet, die liegt heute noch wahrscheinlich irgendwo rum. Das war so eine figurale Sache. Nicht? Beim Bildhofer habe ich dann schon interessant angefangen zu arbeiten und das hat mir mal gefallen, weil ich habe dann mit hängenden Objekten begonnen zu arbeiten. Die sind so in Würfel... Oder quaderförmigen Metallkonstruktionen mit Nylon drinnen hängt Raumkurven. Weil mir der Kohl hat man natürlich auch interessiert, nicht, von der Geschichte her. Ich habe ja, ja, hab ja sehr viel mitbekommen, sehr früh. Ich habe auch in der Literatur alles Mögliche mitbekommen. Ich habe alles Mögliche gelesen mit, mit 15, 16 Jahren. Von Artke angefangen bis zum Bauer. Den habe ich schon noch in Grafen, gelesen, so Magic Afternoon, weil ich, wir sind immer im Ort, da war ich noch nicht weg, nicht? Also in, da war ich noch jünger, nicht? haben wir immer die, 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 die Bibliothek betreut, am, am Sonntag oder so, und da habe ich natürlich angefangen vom Herzmann Orlando über Kafka und Bauer, alles was so der Literatur, weil neu immer dann auch dazugekauft worden ist. Ja, habe ich schon sehr viele Sachen gelesen. Und der Geronkel, ja, der war ja bekannt, und, und das hat mir aber getaugt, also, und da habe ich mich dann beworben. Das hat auch funktioniert. Und, mhm, ja, hab dort meine und wie lange warst du dann beim Geronkel? Ich glaube, es waren fünf Jahre. Also 1984 habe ich fertig gemacht. Was aber dann der, der Fall war, ich ja, habe manche Leute wieder gesehen dort, also was ich von Graz erkannt habe, ja. Mhm. werden wir Schwab. Und äh, der war nur manchmal auf Besuch, weil der hat das sonst irgendwie geschrieben. Ne? Mhm. Kennen gelernt habe ich natürlich äh, die einzelnen Leute wie den Franz West, die waren alle Zeit gleich dort. Ne? Und 1984 habe ich das Diplom dann gemacht. Ne? Mit Jerome Kulli habe ich mich eigentlich gut verstanden. Das Colley war insofern auch sehr angenehm, weil er sehr zurückhaltend war, der ist nicht dauernd, der, der ist nicht in die Ateliers gegangen. Also man hat dort in Ruhe arbeiten können, Da waren dann zwei oder drei Leute drinnen in an je nachdem, mhm. aber wenn es dann notwendig war, wenn jemand sehr expandiert hat oder was weiß ich, es war zu wenig Platz oder was ist eventuell nur mehr einer oder zwei drin gewesen, mhm. also es ist manchmal was geändert worden, also ich war nicht immer in dem gleichen
0: Raum, ne? ich war mit aber verschiedenen anderen Input hat der Chirurg, dann Das war angenehm,
1: weil äh, man konnte seine Arbeit eigentlich gut entwickeln und man hat mit ihm sie treffen können und dann ist das meistens am Gang gewesen. Nicht? Das man gesprochen hat, ne? Mhm. Oder es hat dann eben, wie gesagt, den Raum 8 gegeben, den hat ja, da gibt's eh ein Buch darüber, ne? Also, weil, das hat ja der Werner Mülltinger rausgegeben, der war ja mal Präsident der Sezession, ne? Auch, und war Assistentin beim Ciaroncoli, mhm. Und, äh, in diesem Raum 8, das war ein experimenteller Raum, wo man sich getroffen hat oder ausgestellt worden ist, also wo die einzelnen mhm. Studenten ihre Arbeit präsentiert haben. Mhm. Und dann hat es halt so Meetings gegeben, ne? wo, wo der Geron Colina auch dort war nicht? und wo halt gesprochen worden ist und so weiter. Und waren da
0: die anderen eigentlich dabei? Also so in Amerika ist das ja so, also du stellst dir Arbeit vor mit dem Professor und die anderen hören. Es hat dann immer so
1: Kaffee- und Kuchengeschichten gegeben, ne? Also ja. wo, mit Google Hupf, Und ja? Ja. Ähm, da sind dann
0: alle, alle möglichen Tränken eben dabei dort gewesen. Ne? Das heißt, das war sehr inspirierend mit dem Geronkel. Es war ganz gut, ja, ja weil also, der
1: Geronkel hat auch interessante Leute Vor kurzem ist ja der Peter Weiermeier gestorben, mhm. der war zum Beispiel dort, der hat immer einen Vortrag gehalten. Mhm. Dann war der Burkhard Schmidt dort, nicht? der Philosoph, mhm. der ja ein Blas-Bloch-Mitarbeiter war, mhm. Assistent, glaube ich, beim Bloch war der. Der, und das sind auch alles Philosophen, mit denen ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe, natürlich auch. Nicht, nicht generell, aber doch ein bisschen. Weil der Bloch hat mich schon fasziniert irgendwie. Ne? Das war der rote Ketzer, nicht? mehr oder weniger. Ne? Abzeichnungen haben wir natürlich auch gehabt im Hauptgebäude und da haben wir dann mit dem zu tun gehabt. Mhm. Ja. Und und wir waren ja sonst, sonst
0: eben in der Bübel wie war das damals eigentlich so, wenn man dann fertig geworden ist und dann bist du auf einmal raus aus dem Betrieb und musst irgendwie selbstständig, wie, wie heißt das so schön, freischaffender Künstler sein, wie, wie konnte man sich damals irgendwie über Wasser halten oder wie bist du dann da? Das ist sehr schwer ist, gegangen, weil ich habe
1: nicht mehr jobbt, sehr lange, ich habe das und jenes machen müssen, das ging
0: nicht, von, also geradlinig wurde es überhaupt nicht. Mein meine, gar nicht. Nie. Und waren da die Galerien eigentlich damals das Gebot, irgendwie so offen für jüngere Leute oder war da die Galerie Cobalt irgendwie so eine Ausnahme? Ich weiß jetzt nicht genau, wie damals so die Galerien-Szene war, Anfang der 80er, wie du fertig waren bist. Es hat schon einige Galerien gegeben. Nicht? Und äh,
1: beim, ich hatte, hatte Ausstellung in der Knoll in dieser Zeit nochmal irgendwann, also das war schon früher, dann bei, in der Neuen Galerie habe ich mal eine Ausstellung gehabt. Nicht? Mhm. Aber dann auch in Linz, da habe ich eh einen Katalog gemacht, bei der Galerie Figlin. Und dann war ja das bei der Tageland, also mhm. das sind ja so verschiedene... Bei mir hat sie interessant angefangen, weil ich habe 1984 fertig gemacht habe beim Landeskunstpreis eingereicht. Ich habe natürlich nicht gerechnet, dass ich den gewinnen werde. Steiermark, also, ich bin der Erste geworden, vor meinen Lehrern. Der Landeskunstpreis von der Steiermark 1984. Nicht? Dann bin ich gefragt worden, ob ich im äh, Museum Wiesbaden ausstellen will, weil der war damals meiner Leiter vom Museum Wiesbaden. Mhm. Und das habe ich zugesagt. Und von Genf, das habe ich zugesagt, von der Halle Halde-Lille, mhm. ein Jahr später. Nach der Kunstpreisverleihung ist es, die, ist es das, äh, üblich, dass man dann als Künstler Personal in der neuen Galerie hat, die hab Ich habe gemacht. Mhm. Da ist auch mein erster Katalog erschienen und ich habe mich in Linz eigentlich ausgestellt in der Galerie Fiegel und es war eine sehr gute Galerie. Da hat der, der, der Rainer alle ausgestellt mhm. nicht, also, und, und äh, Kana hat sich geklagen können, weil die haben gut verkauft, also ich muss sagen, also <lacht> äh, ja. die Künstler, die dort ausgestattet haben, mhm. die sind immer sehr guter Laune weggegangen, sagen wir so, <lacht> und bei mir war auch einiges, damals mal, ja.
2: Und Sie haben ja Kunstwerke, die Abstraktionen von Alltagsgegenständen darstellen, wie wählen Sie die Gegenstände aus?
1: Naja, manchmal finde ich Sachen, die mich interessieren. Aber das muss ich brauchen können. Nicht? Das können von mir was Gitter sein, mhm. das können Schachteln sein, mhm. das können Metallteile sein, ja? etc. Ja? Oder ich habe schon mal so Situationen gehabt, wo, wo mir so ein alter Kofferradio kratzt hat. <lacht> ich habe den leider entsorgt, einmal irgendwie dieses Objekt. Ich weiß nicht, ich war so dumm. Uh, irgendwann habe ich mal so einen Punkt gehabt, wo mich irgendwas gestört hat bei der Arbeit. Mhm. Und da habe ich ein paar weg dann, weg, wirklich Ich habe manchmal, wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich es überarbeitet, ja, umgearbeitet oder was weiß ich. Ja. Aber ein paar habe ich wirklich weggeschmissen, mehr oder weniger. Als ich diesen Kofferradio mit der ausgezogenen Antenne <lacht> uh, überarbeitet habe, sodass die reagieren geschaut hat. So. Ein, ein Stefans da muss Das war dann oben, wo der Henkel ist, dann so wie ein Dach, mhm. ein Block. Mit der ausgefahrenen Ding und das ganze mit Mullbinden und Jute mhm. äh, in Gips gedacht nicht? und Schwarz behalt. Schwarz mhm. war das Ding, ja. Und ich weiß nicht warum ich das weg dann, habe eigentlich, das war gerade heute äh, ein interessantes Stück. Ja, Man das müsste alles. das Thema wieder aufgreifen. Manch, ich, manchmal greife ich Themen auch wieder mhm. Die, wo, wo ich vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren von mir was, nicht? Uh, eine Gruppe oder eine Serie machst, dann kriege ich das auf und, und dann geht es wieder weiter. Also Das ist sehr vielschichtig meine Arbeit. Und es gibt eben, ich habe mich immer mit Installationen, weil ich habe dann ausgewählt, wir haben ja diesmal ausgewählt. Nicht? Das sind wir nicht alle gleichen Datums. Ja, also, ich, es hat mich auch immer genervt, also für eine Ausstellung direkt zu arbeiten. Nicht? Also ich, ich, gewisses, ich, ich arbeite lieber nicht für eine Ausstellung und ich wähle dann aus. Dass ich da jetzt extra nur auf eine Ausstellung hinarbeite und mhm. eben, das, das klappt nicht. Ja. Da, da, da glaube ich, funktioniert, kommt nicht wirklich diese Qualität raus, was
0: bei mir, noch, vielleicht bei jemandem. Ja, das Spannende ist ja eigentlich da, dass wir ja Sachen ausgewählt haben, die jetzt entstanden sind, aber auch ältere und, und so entsteht ja eine neue Beziehung zwischen den Arbeiten. Ja. Das ist ja was aber immer die Rolle bei mir eine wesentliche Rolle gespielt habe, also das, ich habe ja dann
1: 1984, das war ja noch extra äh, äh, das Jahr, wo ich den Landeskunstpreis gekriegt habe, ich vorher, damals war der Köpp neu, der Präsident, ja? und irgendwie ist mir das halt mitgeteilt worden, dass ich dort äh, in der Clubgalerie unten ausstellen kann, 1984, also ich war quasi in dem Jahr fertig von der Akademie und habe dann gleich einmal in der Sezession, wo die Zeitungen auch geschrieben haben, der Junge da, 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 nicht gerade immer
0: nur schön, aber vieles auch okay, ja. Du hast vorhin Franz West in der Sezession ausgestellt. Ich glaube, also ich wüsste nicht, dass der vorher schon
1: ausgestellt hat. Mhm. Ich habe dort auch schon eine Inszenierung, kann man sagen, eine Installation gemacht, weil bei mir ist die Arbeit immer so lang, dass ich mit das, das hat mich einfach immer gereizt, im ganzen Raum zu arbeiten. Mit Hängen, Legen, Stellen, Lehnen. Mhm. Ja? Mhm. Und, und das findet das man auch auch Und das kann an verschiedensten Punkten sein. Das kann von der Decken aber kommen, mhm. das kann in Nischen sein, das kann ja im ganzen Raum. Also insofern auch wie immer irgendwo Architektur hat mich schon immer gerätzt, also Insofern bespiele ich eigentlich den ganzen Raum. Ne? Mhm. Kann auch mit Grafiken manchmal gemischt sein, aber meistens waren es Situationen, wo ich einen eigenen Raum gehabt habe
0: für die Grafiken
1: und für die Objekte.
0: Erzählst du noch ein bisschen, wie eigentlich deine Struktur gemacht werden oder anstelle wo das sozusagen mit multi gibt und, Gips und ja, so weiter? aufgebaut werden sie, auf...
1: aufgebaut werden, wie gesagt, aus verschiedenen Armierungen, ich habe schon manche Sachen auch geschweißt. Nicht? Aber das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, nicht? also das habe ich aufgehört. Ich habe dann meistens verschraubt oder so bei den Metallsachen, also, ja. äh, Aufgebaut sind die aus Karton, aus, aus, aus Kunststoff oder aus Metall, wie auch immer, nicht? oder zusammengesetzt aus verschiedenen Materialien, wenn wir vom Innenleben von, äh, reden. Und dann wird das in, mit in Gips getauchter Jute oder in Gips gedachter Müllbinde
0: mhm. aufgebaut, also in Schichten halt, ne? mhm. Mit manchmal mehrere Lagen, manchmal weniger. Was hat das für eine Trockenzeit wie lange dauert das dann so, bis so ein Objekt fertig ja, wird? Gut.
1: Es gibt Sachen, also die, die dünnen Stellen trocken und schneller nicht? und die dicken länger aber da habe ich es nicht so eilig gehabt, mhm. wenn ich es wirklich eilig gehabt habe, das ist schon ganz Scharf drauf war aufs Bemalen, dann habe ich halt einen Ofen auch noch zurück. Irgendwann heiß. Damit es ein bisschen schneller, na nicht, nicht voll heiß. Ja. Also, so, dass das halt die Luft schön warm ist und, dann, mhm. und, und, und dass das halt schneller trocknet. Und, mhm. alles, und welche Art von Farben verwendest du? Ich habe früher. Äh, begonnen mit Wasserlöslichen sogar, also mit Temperatur, das habe ich gemalt, also, mhm. da war, das war dann aber oft so, dass der Gips, also auch nicht sehr stark, nicht, nicht sehr satt, sondern dass dieses Gipsige sehr stark durchgekommen ist, aber ich habe es auch heute noch gern, wenn das ein bisschen erhalten ist, ein bisschen, mhm. in manchen Fällen. Dann habe ich aber irgendwie damit aufgehört und habe dann also auch mit Acryl dazu gehabt. und und mit Plakatfarbe. Also die sind ja dann nicht wasserlöslich. Mhm. Oder so Mischungen und mit, wo, oder wo die letzte Schicht sogar mit einer wasserunlöslichen, da habe ich eine große Liebe entwickelt zu den äh, Dusche antik heißt die. Ja? Äh, die sind, wenn sie trocken sind, wasserunlöslich, wenn, wenn ich manchmal ein sehr sattes Rot äh, oder ein spezifisches Rot habe, äh, habe ich sogar noch eine Duschschicht. Über die Tempera oder über die Acrylfarbe drüber gelegt, mhm. als letzte Schicht. Mhm. Weil die sind sehr intensiv, also da gibt es ein tolles Farb, Farb äh, äh, ein zum Beispiel oder was nicht, äh, oder ein Kaminrot oder so. Nicht? Mhm. Also es gibt tolle Farben. Grabblank also ist auch also zum Beispiel toll als letzte Schicht drauf. Nicht? Ja.
2: Was bedeutet Ihnen die Kunst?
1: Was mir die Kunst bedeutet? <lacht> ja, schauen Sie sich das Leben an, <lacht> wie das abgeht. Also es gibt mir noch halt, heute irgendwie. Mhm. Es hat man heute, halt weil mein Leben ist viel schief gelaufen. Nein, also rund um mich, rundherum und so weiter, was mich dann auch mit betroffen hat. Und ich, es hat mir auch hin und her geschmissen, manchmal dadurch und so weiter, nicht? aber die hat mir immer wieder einen Sinn gegeben. Mhm. Ja.
0: Aber kriegt man davon irgendwie Inspirationen oder hast du das Künstlerisch verarbeitet, wenn irgendwas schief gegangen ist, wenn nicht alles so gelaufen ist? Ja, es fließt
1: immer irgendwas ein. Ich habe das äh, nicht, nicht, nicht bewusst jetzt oder, oder manchmal sogar bewusst, ja, dass man mhm. irgendein bestimmtes Thema ja. Ich habe zum Beispiel mal so eine riesengroße Kugel gebaut, die mindestens einen Meter Durchmesser gehabt hat, zwar so wie auf der einen Seite wie Kastanien, weil mit Assoziationen auch irgendwie ja. immer gearbeitet hat. Ne? Also, ja. es hat natürlich einen Naturbezug, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie ein plastisch äh, abstraktes Gebilde eigentlich. Ne? Ja. Weil, also, auf diese Kugel dann so Kegel auf Kegel, also alles modelliert, halt so, in dem Fall halt so zusammengewickelt und mit Gips und, und kegelige Formen gemacht und die da drauf gesetzt auf diese Kugel, also äh, der hat ausgeschaut, naja, auf der einen Seite wie Kastanie, auf der anderen Seite wie ein mittelalterliches. Form. Folterinstrument, wie gesagt, ja, Morgenstern das, ja, so das Thema habe ich auch manchmal, diese Stachelige, habe ich auch, das ist auch eine von diesen Ebenen, aber das damals mal war aids hoch aktuell, hat neu, und äh, das habe ich dann betitelt, und das schaut ja auch wie dieses AIDS-Modell ein bisschen aus. Also, dann gab es so, also, da war ich sicher einer von den ganz frühen, also, weil das ist dann auch ein bisschen überhaupt Mode wurden, dass dann überall so Stacheln waren und Dings und Da, aber da, da, da war ich sicher noch von den ganzen Freund, die der überhaupt so begonnen hat, ne? weil das ist in die Mode dann und was weiß ich, überall eingeflossen. Ne? Aber ich habe diese Arbeit äh, dann als Malheur betitelt. Mhm. Malheur hat die Gassen. Ich war eben äh, zur Zeit beim in, in Serbien äh, wie Kriegssituation war, ne? also ich, bin da mit, ich bin da mit einer Frau aus Serbien seit 1993, wie mhm. ich das erste Mal in dem Winter von 1992 nach Serbien gefahren bin, ja. aber ich habe viel mitbekommen ne? und ich bin ja dann mehrmals eingereist. Ich habe, dann habe ich auch so Zeichnungen aufgegriffen, wo es um diese Bombardements ist. Ne? also Zeichnungen gemacht, die sich auf sowas beziehen. Nicht? Also mit diesen die beziehen sie, die sind aus dem heraus oft entstanden, mit diesen Zielsachen. Also es gab ja Objekte, die in die Richtung äh,
0: gemacht haben. Also hast du das so parallel immer gezeichnet? So den ja, Augen, eigentlich oder? immer
1: gezeichnet, ja.
0: Und jetzt haben wir zwei Jahre Corona-Pandemie und du hast jetzt sehr viele Zeichnungen gemacht. Extrem viel, die letzten zwei Jahre. Hängt das irgendwie zusammen oder wie, wie Das
1: spielt glaube ich sicher auch eine Rolle, aber nicht nur. Also ich habe da jetzt ein anderes Atelier und irgendwie äh, kann ich dort äh, besser zeichnen als in dem früheren, weil das war ja mhm. so ein Sutterall oder ein mhm. Hölle, dingsbums also, mhm wo ich zum Glück weg bin und da habe ich einfach eine andere Situation, also ja, passt dort.
2: Und Sie waren mit Franz West an der Akademie. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit und Ihren Kollegen? Und würden Sie meinen, dass Sie sich in der Kunst gegenseitig befruchtet oder inspiriert hat?
1: Ich habe den Franz West auf der Akademie eben kennengelernt, weil er im Gebäude beim Juhan-Kollegen gearbeitet hat. Erst haben immer wieder mal zu mir gekommen und ich habe drüben geschaut. Also, mhm. ja, also, ich bin auch gerne in dieser Zeit, wo ich im ersten Bezirk irgendwo hingegangen bin in Lokalien. So, so wie die Wunderbar zum Beispiel, oder dann das Alt Wien, oder die Bar. Und dann in dieser Zeit, wo ich in Franz eben oft wo zusammengesessen bin, nicht? das war im Lukas in der schönen Schön Ladierngasse. Schön mhm. ja ich war ja dann auch bei Projekten von jemandem dabei. Der Franz hat viel aufgesagt da irgendwo von einem anderen Künstler, mhm. vielleicht hat er auf mich auch etwas abgefärbt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich, ich habe sicher sehr früh mit Mullbinden gearbeitet, mhm. also, ja. zum Beispiel. Nicht? Ja, und, und manche Leute haben das immer verwechselt, nicht? oder was vielleicht, weil die, die haben nicht einmal unterscheiden können, dass der Franz zum Beispiel eben mit Papiermaschine gearbeitet hat. Mhm. Der hat ja immer mit Papiermaschee eigentlich gearbeitet, mit Gips hat er ja kaum gearbeitet, nicht viel gearbeitet. Nicht? Ich habe nur mit Gips gearbeitet, ich habe nie mit Papiermaschee gearbeitet. Mhm. Bei mir ist alles immer mit Mullbinden und nicht. Ja, weiß ich nicht, mir mag ich in der ausstuhl und so weiter. Also, ja. Ich habe auch einmal eine west besessen, der hat mich eigentlich herübergerettet, rübergerettet, der einen Rekordpreis erzählt ist. Bei mir ja, ich habe mal was dazu baut für mich selber, ja. Ja. damit sie besser kommen als Raummann quasi. Nicht? Diese Edelweißausstellung ausstellung in Graz, wo übrigens dieser Joachim Paul auch dabei war, nicht? der da diese Rede gehalten hat bei dieser Ausstellung. In der Galerie auch von ihm war das. Ja. Es hat ein Sammler gekauft, die komplette Ausstellung. Mhm. Edelweißes Skin und weiße Arbeiten, die habe weiße Arbeiten gemacht, mhm. aber ich habe schwarze Arbeiten gemacht und ich habe hauptsächlich färbig Arbeiten. also sprich rot, grün, blau, je nachdem, gelb etc. Der Franz hat auch mal bei einer Ausstellung eine Arbeit von mir gekauft, Irgendeine Arbeiter hat einmal von mir gefunden, in einem Keller. Aber der war beschädigt und hat sie ihm und hat sie ihm verbracht. Und er wollte es aufhängen. Das ist auch eine interessante Geschichte. ja, Weil die, das, die war eigentlich zum Legen, aber er wollte es auch hängen. Gut, mache ich zum Hängen auch. Also, der hat Kassen über übers Wasser.
2: Und haben Sie jemals auf Ihrem Weg auch Selbstzweifel gehabt?
1: Man hat manchmal schon, selbst zwei. <lacht> schon? Ja. Aber man geht da durch irgendwie, ja.
2: Haben Sie die auch irgendwie in der Kunst bearbeitet? Oder? Ja, ich glaube, manchmal
1: spürt man schon mehr. Und manchmal weniger. <lacht> das ist sehr, sehr Aber ich, was ich nie geliebt habe, ist auch das Glatte. Also, ich meine, mir gefallen schon gut verschiedene Arbeiten. Und der mhm. meine mag es nicht, wenn alles total. Ich wird die Textur immer. Mhm. Ihr wollte dieses Lebendige, irgendwie dieses, uh, diese Textur uh, und, und, und eine gewisse Unregelmäßigkeit. Mhm. und ihr manchmal nur mit der Spachtel gearbeitet, nicht? oder Modelliereisen. Mhm. Aber das war irgendwie so, wie wachsen oder so, irgendwie nicht, ja. mhm. oder nicht, und, uh, und, und, und da ist es oft so, dass ich eigentlich die, die, diese diese Stellen, wo es da jetzt nicht mit der Jute selber und mit der Muhlbinden gearbeitet sind,
0: sondern mit den Fingern hat. Mhm. Ja. Also, also, ich habe meine Finger die ganze Zeit im Gips. Ja. Wenn <lacht> ganz kurz zu der Ausstellung kommen, was würdest du sagen, hier sind so typische Objekte für dich? Typisch? Ja, wenn man sagt, okay, wenn man das sieht, hat, man sofort, das ist, kann doch Ja, ich habe so freistehende
1: Gebilde, wie diese. Da schon immer wieder mal gemacht. Nicht? Mhm. Aber sie müssen nicht unbedingt immer nur mit einer, äh, einer Achse sein, weil es sind manche kubisch oder mit Kanten oder mit, mit linearen Angaben nicht irgendwie entstanden. Nicht? Die Gitter sind äh, reine Wandarbeiten, die sind fast mhm. reliefartig, wie Bilder zu hängen. Nicht irgendwie. Aber irgendwie lässt mir immer das geschlossene und das offene, mhm. das, das Durchschauen bei den Objekten, mhm. was ganz extrem ist bei den Rahmen, ja, die sind wirklich nur wie ein Rahmen, ja, kann man wie ein Bild hängen
0: und man sieht durch. Ja. <lacht> ja. uns, der Karin und wir haben sehr gut diese, wie du sie nennen, diese gefallen, ja, und Auch diese, diese, diese Dinge, Welt, also, ja, da, da der Konzept Problem. zum Beispiel, der Valorist,
1: hat, hat, hat einmal so so der, der Fleus, der hat ja diese Wirma schon viel länger gemacht, ne, als der West, ne. Ja, stimmt dann ne, im offenen Auge gibt es mhm. uh, uh, so ein Ding, ne, mhm. weil so der mit hat ja eh mit Papiermaché anders gearbeitet, ne, die, mhm. das sind ja anders gewesen ursprünglich, ne, mhm. uh, und, und, und da ist sicher was eingeflossen bei ihm, also, dass uns diesen dann sind es bei Ihnen halt Metall geworden. Ne? Ich habe früher Metallarbeiten gemacht, also wir wo, wo ich mit Lötzinn gearbeitet habe auf Draht, aber mir das dann irgendwann genervt, diese, dieses Giftige dabei. Nicht? Aber das sind schöne Arbeiten, nicht? die sind in Privatbesitz irgendwo. Also die sind mit Zinnblech, oder, oder mit, mit Kupferdraht und so weiter. Aber gebündelt oft und dann auch äh, mod richtig modelliert, so landkurvenartige mhm. oder gerandenartige,
0: spiralige äh, Gebilde gewesen. Ne? Ja. Zu diesen vier grünen, äh, hellgrünen Objekten sagen, die äh, ja heuer entstanden sind, die ja äh, unterschiedliche Größen haben und manche sind schief und gerade. Ja, ich weiß auch, auch nicht ganz gerade. Nein, äh, äh, was, was war da die Inspiration? Ich die finde, schaut da halt in der Nische, schaut sehr gut aus. Sie haben irgendwie was Pflanzliches,
1: aber auf der anderen Seite erinnert sich, was dann hoch ist. Wenn man oder so hinschaut. An Schachfigur, ne?
0: Schachfiguren, Schachfigur, Schachfigur, ja.
1: Oder, 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 oder Mhm. Ist es ein Städtebild oder was weiß ich? Nein, Nein genau. ich weiß nicht. Es ist, hat was mit der Landschaft zu tun, wie es da steht, mhm. oder was sind?
0: Grün sind es bemalt, aber ein spezifisches Grün. Wir hatten da richtig eine grüne Wand eigentlich. <lacht> und ein Objekt ist verkauft worden und jetzt haben wir ein schwarzes aufgehängt. Ah. Ja, das hat eigentlich gut gepasst. Ne? Ja, ja, das war, ist jetzt super eigentlich, die neue Kombination. Der Ansatz ist ja ähnlicher, der Stab da, das eine war grün und das ja. ist jetzt der schwarze Stab. Aber das ist eigentlich die Assoziation zu dir als Musiker, weil das erinnert mich so an eine, eine kleine Flöte, ja, oder? vielleicht.
2: Ja, das
1: ein <lacht> ja, auf, 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 auf Instagram kriege ich immer mal Reaktionen. Ja, von bestimmten Leuten, die, die, die machen dann irgendwas immer bei den Zeichnungen, dass die so
0: musikalisch sind, also die Noten mhm. und so weiter. Ne? Mhm. Das
2: ist dann der Musikeinfluss. Ja, ja, oder ja. aber vielleicht, ja. ja.
0: Aber spielst du noch Instrumente oder das auch? Eigentlich
1: nicht mehr, aber ich höre gerne Musik, ich bin schon lange nicht mehr dazu gekommen. Mhm. Ähm,
2: und hast du schon etwas äh, nächstes geplant? Etwas Ausblick, das gerne. Ich habe da nichts Konkretes Sinn?
1: jetzt direkt, also das weiß ich nicht, was, was, was wieder kommen wird. Nicht? Also ich arbeite äh, an meinen Sachen weiter, ich, ich, ich tue Zeichnen nicht? und äh, mache meine Objekte vielleicht.
0: Aber gibt es gerade Objekte, die, an denen du gerade arbeitest, die noch nicht fertig sind oder schon begonnen? Ich, ich grübele gerade wieder mal. Nicht?
1: Jetzt habe ich eine Serie abgeschlossen, diese mit Gitter eigentlich. Nicht? Und jetzt habe ich diese Rahmen nochmal aufgegriffen, wo man mit diesen abgerundeten Ecken. Jetzt, ja. wo, wo die ersten eigentlich 2004 entstanden sind die da wieder irgendwie. Nicht? Aber es sind eckige Rahmen, also mit so Durchdringungen. Nicht? Weil das ist immer so ein Thema, die durchdringen, dem interessiert, was da oben bei diesen gelben zwar zum Beispiel ist, ne? dass da durch, diesen, durch diese zylindrige Form, ja. mhm. diese Achsen da, mhm. da durchgehen, durch den Stangen durchgehen, ne? mhm. Aber Wie gesagt, das ist
2: wie ist da wird, dann eigentlich der Arbeitsprozess, wenn bitte? du eine Skulptur machst? Hast du dann schon genau äh, in Gedanken, wie das am Ende aussehen soll?
0: Ungefähr, in, in,
2: in aber in es
0: entsteht. Ja. Und da, wie kommst du zur Farbe? Weißt du schon, wenn du etwas wenn machst? Bin ich mir nicht sicher, aber erst wenn fertig ist, dann überlegst du die Farbe. Manchmal denke ich, oh, die
1: könnte ich aber dann komme ich auch andere. Aber bei manchen sage ich ja, okay, der wird jetzt sicher so. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, wir haben jetzt ein langes Gespräch geführt und von Graz bis Wien bis zur aktuellen Ausstellung, die es noch im Jänner zu sehen geben wird nach dem Lockdown. Und ja, Herbert, wir danken für das Gespräch, wünschen dir. Weiterhin alles Gute und vor allem gesund bleiben. Danke. Danke auch. Danke. Und wir, T.S. und ich, wir hören uns beim nächsten Talk.
2: Bleiben Sie dran.